0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo, wir heißen euch wieder willkommen zu einer nächsten Folge vom Global-Podcast. Heute geht es um digitale Trends in der Tragwerksplanung. Man hat ja in letzter Zeit versucht, die Digitalisierung im Bauwesen voranzutreiben. Allerdings funktioniert das eben noch nicht so ganz. Und die Tragwerksplaner, die sind in der Baubranche auch eine eher kleinere Gruppe und sie gelten als die Ingenieure, die nicht sofort auf alle Züge aufspringen. Und deshalb ist es eben auch wahrscheinlich eine Ursache dafür, dass BIM immer noch nicht richtig angewendet wird und noch kein Standard ist, weil eben... Immer noch nicht jeder damit arbeiten will. Und wenn man aber die zurückliegenden Jahre betrachtet, dann zeigt es, dass ein Umdenken aber vorhanden ist und dass die digitalen Trends aufgenommen werden und zur Anwendung kommen
1: dass da immer größeres Interesse daran gezeigt wird. Das zeigt eigentlich auch die letzte größere Veranstaltung, noch bevor das ganze Coronavirus ein großes Thema war. Und zwar im Februar hat zum allerersten Mal die Digitalbau in Köln stattgefunden. Das war ein großes Event. Und neben der Bau, die sonst immer in München alle zwei Jahre stattfindet, war das mal ein etwas anderes Treffen. Hier war nämlich vor allem... Hauptsächlich Softwarehersteller, Programmhersteller, die wirklich Schnittstellen bezüglich BIM, der ganzen Digitalisierung im Bauwesen und so anbieten, war das mal wirklich eine große Abwechslung, weil, weil wenn man dieses Event mit der Bau in München vergleicht, dann geht der Bereich der Softwarehersteller meistens immer ein bisschen unter, weil häufig Ziegelhersteller sind oder irgendwelche Holzbauhersteller oder irgendwelche Dämmplattenhersteller. Und da geht meistens der ganze Softwarebereich ein bisschen unter, wobei der eigentlich doch relativ spannend ist. Und die Digitalbau hat genau da angesetzt und hat gesehen, okay, es ist Interesse vorhanden, die Leute interessieren sich dafür. Und so war es eigentlich so das ja, erste interessante Branchentreffen, wo man auch wirklich sehen konnte, was in den letzten Jahren an Trends bezüglich Digitalisierung im Bauwesen vorangetrieben worden ist. Dafür war die Digitalbau eine sehr gute Gelegenheit, sich mit anderen Leuten auszutauschen und ja, interessante Informationen mit aufzunehmen.
0: Mit der Digitalisierung im Bauwesen verbindet man vor allem Building Information Modeling und das gewinnt auch immer mehr an Wichtigkeit. Schon seit mehr als 20 Jahren besteht die Möglichkeit, digitale Abbildungen zu machen, von Gebäuden, und zwar über die gesamte Lebensdauer, nicht nur in der Planung. Früher war das so, dass man die Pläne mit Feder und Tusche gezeichnet hat. Dann hat man als nächsten Schritt CAD-Programme benutzt, also computerbasiertes Zeichnen. Als wieder nächsten Schritt soll jetzt das Modellieren von Bauwerken sein in einem BIM-Prozess, weil die CAD-Systeme verfügen nämlich über keine Intelligenz und so ein Objekt in einem BIM-Modell eben schon. Obwohl es diese Möglichkeiten eben schon gibt, mit BIM-Modellen zu arbeiten, befassen sich immer noch viel zu wenige Menschen mit dieser Thematik und eine Gruppe, die sich eben sehr wenig damit auseinandersetzen, sind auch die Tragwerksplaner.
1: Genau, apropos Tragwerksplaner, die sollten nämlich eigentlich die Chance erkennen, neue Auftraggeber durch BIM-basiertes Planen und Bauen zu finden. Aber auch dem Prozess ermöglicht auch ein effektiveres Arbeiten, was wirklich einige Prozesse schneller macht und auch wesentlich effektiver. Klar, am Anfang kostet es immer ein bisschen Arbeit und auch einiges an Aufwand, diese Prozesse ja, in die bisherige Unternehmensstruktur einzubauen. Aber mit der Zeit, wenn sich das alles etabliert hat, kann man wirklich aus Vollen schöpfen und es birgt wirklich große Vorteile. Allerdings ist ein kleiner Nachteil auch noch, dass man dementsprechend das Fachpersonal finden muss, auch die jeweiligen Fachingenieure, die muss man dementsprechend ausbilden und es ist wirklich schwierig, auf dem Markt wirklich diese Leute zu finden, die über diese Erfahrung verfügen und diese dann auch länger in dem Unternehmen zu behalten, weil diese Erfahrung baut man ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist wirklich über einen längeren Zeitraum, muss man sich diese Erfahrungen beibringen.
0: Ja, die Architekten, die haben dieses digitale Modell, also den digitalen Zwilling, schon länger geschätzt. Ein digitaler Zwilling wird einfach, also das Modell wird einfach als digitaler Zwilling bezeichnet, weil man meint damit, dass man das Modell, das später genutzt wird, in einer Software erstellt wird. In diesem Zwilling ist dann jede Information enthalten, die auch das Bauwerk an sich selber hat. Und dazu gehört zum Beispiel das Material oder die Form und die Funktion. Das ist besonders attraktiv, weil man eben die Visualisierung sehen kann und man kann dadurch auch eine schnellere und genauere Kostenabschätzung machen. Eigentlich ist es schade, weil die 3D-Modelle eben nur zum Anschauen genutzt werden vor allem eben von Architekten, aber eigentlich sollten sie auch noch für andere Aufgaben verwendet werden, zum Beispiel wie in der Statik.
1: Genau, weil man stellt sich die Frage, wenn man schon ein Modell vorliegen hat, das auch schon 3D ist, warum sollte man dann als Statiker nochmal neu modellieren, wenn das Größte bzw. das Meiste in dem Modell eh schon vorhanden ist? Martina hat es ja gerade gesagt, es gibt ja diesen digitalen Zwilling, das ist letztendlich dieses BIM-Modell, aus denen ein Statiker eigentlich schon die wichtigsten Daten eigentlich herausziehen kann für seine statischen Berechnungen. Die Geometrie steht, meistens auch schon die jeweiligen Materialien. Letztendlich muss dann der Trafixplaner natürlich die Materialien und die jeweiligen Querschnitte natürlich noch dementsprechend überprüfen. Allerdings möchte ich gerne darauf hinweisen, dass man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil die jeweiligen Modelle zwischen den normalen Architekten oder auch den TGA-Planer und den Statiker, diese unterscheiden sich. Die unterscheiden sich in der Hinsicht, dass der Architekt gerne sein Modell als Volumenobjekt oder als Volumen, als physikalisches Volumenmodell benutzt und wir Statiker, wir benutzen vereinfachte, idealisierte Analysemodelle. Und da gibt es einen wesentlichen Unterschied, dass in einem Analysemodell gewisse Daten, die wir als Statiker brauchen, in einem Volumenmodell nicht vorhanden sind. Ist ja auch logisch, weil der Architekt, der weiß ja nicht, was wir jetzt eigentlich für unser Analysemodell brauchen. Was zum Beispiel solche Sachen sind, die wir als Tragwerksplaner brauchen, aber nicht in einem... Modell für den Architekten ersichtlich ist, sind zum Beispiel Auflager, Gelenke oder auch Lasten, Lastfälle, Lastkombinationen und so weiter. Das ist nämlich ein großer Unterschied und diese Statikmodelle werden in den seltensten Fällen in Volumenelementen oder Volumenobjekten berechnet. Wie ich zuvor schon erwähnt, wir verwenden ja diese idealisierten Analysemodelle und eine Stahlbetondecke, die jetzt der Architekt als mit den Geometriedaten von Länge mal Breite mal Tiefe bzw. mal Dicke der Decke betrachtet, sehen wir eigentlich als ebene Platte oder als ebene Fläche an. Genauso verhält es sich mit einer Stütze. Die Stütze hat ja für den Architekten einen Querschnitt, also sprich Länge mal Breite mal Höhe, also einen gewissen Umfang. Für uns in der Tragwerksplanung ist das allerdings nur ein Stab mit einer gewissen Steifigkeit und seiner entsprechenden Höhe. Und das sollte man schon berücksichtigen, dass es nicht einfach so geht, okay, jetzt hat man zwar diesen digitalen Zwilling, also dieses BIM-Modell erstellt, allerdings ist es nicht einfach da, damit getan, okay, jetzt kann ich es einfach den Statiker übergeben und der hat das dann eh gleich erstellt, seine statischen Berechnungen, weil eh schon fast alles erstellt. Also steckt noch einiges an Arbeit, die der Tragwerksplaner dann letztendlich noch machen muss. Aber ein kleiner Trend geht immer mehr dahin, dass die jeweiligen Programme schon so ein Statikmodell bzw. dieses eine Analysemodell schon mit sich führen. Sprich, wenn der Architekt jetzt seine Wände oder seine Decken zeichnet bzw. modelliert, wir befinden uns ja im BIM, das heißt der ja Building Information Modeling, Modeling, Modellieren, also er modelliert seine Wände, er modelliert seine Decke. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, dass schon automatisch ein Analysemodell bei der Decke oder bei der Wand oder bei einer Stütze schon mitgenommen werden kann und dies dann entsprechend in die jeweiligen Statikprogramme überführt werden kann.
0: Ja, eine weitere neue digitale Lösung sind auch Windlastsimulationen. Es ist nämlich so, dass es für regelmäßige Gebäudeformen und einfache Körper Lastnormen gibt, die Einwirkungen, die keine Probleme dabei machen, sind Eigengewicht, Nutzlasten und Schneelasten. Aber bei der Windbelastung können da schon einige Probleme aufkommen. Und zwar ist es das so, dass beim Wind nicht nur die Windströmungen vorhanden sind, sondern auch Verwirbelungen entstehen können. Und die sind zum jetzigen Stand nur für einfache Körper geregelt, weil bei komplexeren Bauwerken ist es eher schwierig nachzuforschen und da sind auch bis jetzt noch keine Ergebnisse gekommen, wie man dann den Wind berechnet, eben bei nicht einfachen Körpern. Und die Probleme sind dabei, welche Sog- und Drucklasten es zum Beispiel gibt, aber auch wie groß die dann sind. Ein Beispiel für solche schwierigen Formen sind zum Beispiel Dachgauben, Dachvorsprünge. Vordächer und teilweise offene Gebäude.
1: Genau. Ich hätte noch einige Beispiele. Das wären zum Beispiel komplizierte Strukturen wie so Freiformdächer oder auch Membrantragwerke. Man denkt zum Beispiel an das Olympiastadion in München. Das ist zum Beispiel so ein klassischer Fall. Oder wenn man sich auch so einen Aussichtsturm anschaut oder ein Stadion oder einfach Strukturen, wenn, wenn ihr mal durch die Städte geht oder so und ihr seht irgendwelche Gebäude, die jetzt mal nicht äh, vertikale Wände haben, sondern wirklich irgendwie verzweigte, eckige, geneigte. Da ist es ja schon mal nicht einfach, Windlasten normgerecht, also wirklich aus unseren Regularien aufzubringen. Wir Tragwechsplaner, wir arbeiten dann mit Vereinfachungen bzw. mit erhöhten Lasten oder ja, helfen uns dabei dann halt immer aber letztendlich spiegelt das nicht wirklich die realität wieder und da kommt jetzt wieder die software ins Spiel wie bei Lubal wir sind ja Softwareentwickler für statik und Dynamik und wir haben ein Software-Tool das digitale Windkanäle berechnen bzw. bemessen kann was ist so ein digitaler Windkanal. Jetzt fragen sich einige, okay, digitaler Windkanal. Es gibt ja so den klassischen Windkanal, das ist quasi so ein ja, geschlossener Raum, wo dann quasi dieses jeweilige Gebäude, das jeweilige Bauwerk in einem viel kleineren Maßstab modelliert worden ist und dann werden quasi Windsimulationen, Windströmungen, Winddurchläufe durchgelassen und man kann sich die jeweiligen Drücke bzw. Strömungen, die jeweiligen Verläufe dann anschauen und dann kann man das genau analysieren und dann kann man dementsprechend Rückschlüsse daraus ziehen und kann dann dementsprechend seine Bauwerke belasten und dementsprechend auch auslegen. Und wir bei Lubal haben ein Software Tool, das heißt Airwind. Und Airwind dient als digitaler Windkanal. Digital deshalb, weil es nämlich jetzt über Software funktioniert. Und hier kann man bei schneller Analyse sehr schnell nachgebaute Modelle überprüfen, wie das ausschaut. Das Airwind verwendet ein numerisches CFD-Modell, was heißt CFD, Computational Fluid Mechanics, also sprich, das hat man dann in der Strömungsmechanik, das ist letztendlich ein Berechnungsverfahren, ein numerisches Berechnungsverfahren, um Windströme, um Objekte mithilfe eines digitalen Windkanals durchzuführen. Und dieses Airwind Simulation, das berücksichtigt quasi in dem Programm die jeweilige Topografie. Das ist eigentlich deshalb so ein Vorteil, weil man hat ja dieses eine 3D-Modell. Man kann dieses quasi als 3D-Packen in dieses Programm hinzufügen und man berücksichtigt quasi dieses komplette Objekt als ein Objekt mit der jeweiligen Topografie, also sprich der Lage, der Landschaft, das kann man alles dort eingeben und auch berücksichtigen. Und dann berücksichtigt man noch die jeweiligen anzusetzenden Windgeschwindigkeiten, denn je also abhängig von der Lage und der Ort des jeweiligen Bauwerks herrschen ja unterschiedliche Windbedingungen. Einmal ist es ein bisschen schneller, einmal ist es ein bisschen langsamer, mal weht dort mehr Wind. Wenn ich zum Beispiel nach Norddeutschland schaue, an die Küste, da ist auf jeden Fall mehr Wind jetzt bei uns hier in Bayern. Und dann kann man eigentlich die Simulation der Windströmungen schon berechnen. Und was bekommt man? Man bekommt die jeweiligen Winddrücke. Und mit diesen jeweiligen Lasten, die man aus diesem Programm bekommt, kann man das quasi in sein Statikprogramm, in dem Fall RFM, das ist auch von uns, Global, entwickelt, importieren und eingeben und dann anschließend die jeweilige Berechnung durchführen. Und das hat einen sehr großen Vorteil, vor allem es ist es sehr kostensparend, es ist ein neuer Trend, es geht auch um wesentlich schneller und ich würde jetzt den klassischen Windkanal jetzt da nicht schlecht reden, allerdings gibt es bei diesem klassischen Windkanal einiges, was da zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, weil es ist ja alles in einem viel kleineren Maßstab dargestellt und einiges kann ja dadurch eigentlich gar nicht berücksichtigt werden. Deshalb ist da die äh, Simulation mittels Software doch um einiges weiter.
0: Ja, weil bei den realen Windkanalversuchen sind eben auch Messfehler durch die Verteilung der Sensoren und die Elastizität des Gebäudes kann auch schwer erfasst werden, aber zukünftig liegt da ein großes Potenzial in der numerischen Lösung, wie man das dann wahrscheinlich berechnen kann. Beide Methoden, also die vereinfachte Methode der Lastnorm, und der reale Windkanal sind nur Näherungen des realen Zustands. Aber diese Windlastsimulation ist ein gutes Beispiel, wie die Bauwirtschaft durch Digitalisierung profitieren könnte. Weil man eben dann neben dem Architektur- und Analysemodell auch noch ein digitales Windmodell hat. Ja, hoffentlich gestaltet dieser digitale Windkanal dann auch die neuen Möglichkeiten und die Zukunft der Digitalisierung im Bauwesen.
1: Ein weiterer Trend ist natürlich Cloud. Cloud ist natürlich immer wieder im Munde oder Internet. Wir bei Lubal, wir gehen diesen einen Schritt und bieten auf unserer Website gewisse Online-Tools an. Zum einen das Geozonentool. Damit ermöglichen wir dem jeweiligen Trafixplaner, sich Lasten von Schnee, Wind oder Erdbeben anzuschauen. Und auch abzurufen, wenn der jeweilige Statiker jetzt eine Last in Frankreich braucht, dann kann er da die jeweilige Postleitzahl eingeben in unsere Webseite und dann findet er zu dem jeweiligen Ort die passenden Lasten. Und das ist ein sehr großer Vorteil, weil wir versuchen durch unser Zonentool wirklich die komplette Welt eigentlich abzudecken, weil überall herrschen unterschiedliche Lasten klar, dass in, ähm, ja jetzt sage ich mal, in Afrika oder so jetzt wieder weniger Schneelasten aufzufinden sind. Allerdings, wenn ich zum Beispiel weiter in den Norden schaue, nach Norwegen oder so, dort sind auf jeden Fall viel höhere Schneelasten anzusetzen und das kann der Tragwerksplaner ganz einfach und bequem über unsere Webseite herausfinden und abrufen und muss sich nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Büchern und Regeln und Normen auseinandersetzen und es selbst herausfinden, sondern kann es ganz bequem eingeben und bekommt dann gleich das Ergebnis. Ein weiteres Tool, was wir auch in unseren Online-Diensten anbieten, das ist die Nutzung von Profiltabellen. Hier können wir das auch wie diese wie das Zonentool auch komfortabel im Internet abrufen und wenn ich irgendwelche Querschnittswerte von meinem IPE, also das ist so ein Stahlprofil, abrufen will, dann kann ich die jederzeit ganz bequem abrufen, anschauen und in meine Berechnungen aufnehmen. Das ist letztendlich wie ein gedrucktes Tabellenbuch, was jederzeit abrufbar ist und ich kann es mir jederzeit anschauen, weil Internet steht uns eigentlich heutzutage überall frei zur Verfügung und ich bin damit einfach deutlich flexibler wie mit so einem schweren Tabellenbuch.
0: Ja, und wahrscheinlich wird es sich dann so entwickeln, dass wo früher das Produkt wohl das Wichtigste war, in Zukunft der Service immer mehr Bedeutung gewinnt, weil alles eben digitaler wird und man dann eben vor allem den Support von den Mitarbeitern braucht und auf den Service angewiesen ist, um diese Produkte zu nutzen und das Maximale aus der Digitalisierung im Bauwesen rauszuholen. Jetzt während Corona gab es auch bei Lubal spontane Online-Trainings und Support-Meetings, das hat dann so ausgeschaut, dass man entweder einfache Fragestellungen durch E-Mails machen konnte oder die Chat-Funktion auf der Website benutzen konnte, die die Fragen mit künstlicher Intelligenz beantwortet hat. Und früher gab es eben Schulungen in einem ganz normalen Raum und heute sind es eben Webinare und Kundenevents. Und wahrscheinlich funktioniert das sogar besser mit einer Software als eben in so einem Schulungsraum, weil jeder sofort Fragen stellen kann und mitmachen kann und dadurch gefördert wird.
1: Also ich persönlich bin ja ein richtig großer Fan von einer guten Lehre. Und ich kann mich eigentlich richtig gut in jeden einzelnen Studenten hineinversetzen, der Bauingenieurwesen studiert hat. Und ich wette, dass ungefähr 99% der Studenten schon mal einen Begriff ins Internet eingegeben haben, um einfach nachzuschauen, okay, was bedeutet das? Ich habe das oft gemacht und bin dann leider immer wieder daran gestoßen, dass es einfach nicht wirklich diese eine Plattform gibt, die mir diesen einen Begriff erklären kann. Und bei DLUBOY setzen wir genau da an und versuchen wirklich, jeden Tag aufs Neue eine riesige, Plattform an Wissen aufzubauen und das sind zum einen mal die FAQs, hauptsächlich über unsere Programme. Wir erstellen tagtäglich fünf bis zehn FAQs und diese ermöglichen uns eigentlich, dass wir, wenn ein Kunde, ein Interessent, ein Anwender unserer Programme irgendwelche Fragen hat oder irgendwie ein Problem hat, dann kann er das ins Internet eingeben und er kommt dann eigentlich immer auf die Lösung, weil eigentlich unsere Begriffe dann fast immer auftauchen. Oder er schreibt uns auch eine E-Mail und wir antworten ihm mit einer FAQ, weil in dieser FAQ, die ist er auf unserer Website platziert, wenn er auf diesen Link draufdrückt, dann sieht er nicht nur die Antwort seiner Frage, sondern auch noch ein Beispielvideo, das zu der Lösung seines Problems führt. Beispielmodelle. Dass er, die er sich kostenlos herunterladen kann und weiter relevante FAQs, die dieses Problem oder ein ähnliches Problem beschreiben. Nicht nur die FAQs, sondern wir bieten auch eine Vielzahl von Fachbeiträgen auf unserer Webseite an. Diese verfassen unsere Techniker, die sich jahrelang schon mit dem Programm auseinandersetzen und viel Erfahrung vorweisen können. Diese schreiben einzelne Fachbeiträge über diese Programme und diese Fachbeiträge ermöglichen es Anwendern, Interessenten, Studenten, Kunden, gewisse Tipps und Tricks herauszufinden und dies auch in ihren eigenen Projekten umzusetzen. Nicht nur das haben wir, wir bieten auch sogar ein eigenes Wiki bzw. ein Statik-Wiki, ein Glossar, ein Lexikon an Statikbegriffen. Das ist dann zum Beispiel ein relativ... Ja, großer Vorteil für mich als Studenten zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel suche, okay, was ist eigentlich ein Plattenbalken? Klar, man sollte sowas eigentlich wissen, aber wenn ich das jetzt irgendwie in der Vorlesung verpasst habe oder ich habe jetzt nicht die entsprechende Literatur, zack, ich kann es ins Internet eingeben oder auf unserer Webseite Plattenbalken und ich komme eindeutig zu einer Lösung. Und was in letzter Zeit wir auch vermehrt fokussiert haben, ist unsere eigene Lernplattform. Auf dieser Lernplattform bieten wir unter anderem E-Learning-Videos an. Diese E-Learning-Videos zeigen eine Reihe von Videos, wie wir mit unserem Programm arbeiten können, wie man effektiv mit dem Programm arbeiten kann. Schritt für Schritt wird da in einem Online-Kurs zum Beispiel auch erklärt, wie man ein eigenes Stahlbetongebäude mit gewissen Stahlfachwerkbinder aufziehen kann, aufbauen kann und dementsprechend belasten und berechnen kann. Ganz neu sind auch unsere Infotainment-Videos. Wir haben versucht, einmal zu unterhalten, aber auch auf der anderen Seite zu informieren. Deshalb diese Kombination aus Informieren und Entertainment, Infotainment. Dies ist gerade im Aufbau und wir versuchen da immer noch mehr Videos in der Hinsicht rauszubringen. Und in Zukunft versuchen wir das natürlich noch weiter auszubauen, weil ich bin ja ein sehr großer Fan von einer guten Lehre. Und wenn es wirklich die Möglichkeit gibt für Studenten, sich auf einer Plattform weiterzubilden, dann ist Lubal mit Sicherheit schon mal ein guter Startpunkt, wo man sich einiges an Wissen holen kann.
0: Vielleicht schauen jetzt dann Studenten gleich mal auf unserer Website vorbei und sehen dann, dass es doch nicht so schwierig ist, die Fragen zu beantworten. Wir hoffen natürlich, dass es euch heute auch wieder gefallen hat und falls ihr Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns einfach auf unsere E-Mail-Adresse podcast.lubal.com und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis bald und Servus.
0: Tschüss.